0: Thomas, épisode 4.
1: Embarqué. C'est marrant parce que vraiment, a... j'ai du mal avec le concept de visiter des pays, puisqu'en fait, l'échelle me paraît énorme. Pardon, je suis déjà chiant dès la première question. Je préfère quoi, mais... juste
0: visiter des villes.
1: En fait, c'est pas ça. C'est que quand tu vas dans un endroit... Genre là, tu vois, j'ai envie de te parler de mon voyage en Corée. Oh là là, me manque tellement. Euh, en Corée ou aux états unis euh, où j'ai eu la chance de partir dans les Balkans mais en fait dans tous les cas tu vois à la Corée je suis parti à Séoul et j'ai fait un petit road trip mais j'ai pas l'impression bah ouais c'est un road trip donc j'ai pu voir des trucs mais tu vois aux états unis je suis resté à New York à Washington DC et en vrai bah, quand tu fais deux semaines dans juste ce coin là c'est dur, que... dur de repartir avec le sentiment de... Faire... Ah, ah j'ai bien visité le pays. Ça, c'est fait. J'ai un rapport au pays où, où je sais que je ne connaîtrais jamais euh, vraiment les pays. Encore une fois, alors, je ne connais même pas la Corrèze. À quel moment tu peux dire que je, Corée... que je connais Ah, j'ai ah, fait la Corée. J'ai fait la Corée du Nord. Le Sud, pardon. J'ai fait la Corée du Sud. C'était super. Ouais, je rien vu. quoi. Quand je suis dans des pays étrangers, ah. je me sens tellement... Euh... <rire> ça fait longtemps que j'ai pas parlé de moi. Euh, c'est vraiment les supermarchés. Je trouve ça trop passionnant de voir les supermarchés. Genre, dans, à l'étranger, moi j'aime bien, ouais, un petit musée de temps en temps, c'est sympa. Mais on va pas se mentir, déjà on voyage tous pour la bouffe, principalement, hein, pour bouffer et, et boire des coups euh, sur place. Euh, principalement ça. Je pense que les gens qui se disent "moi je voyage pour la culture" se mentent à eux-mêmes. Je, je suis assez convaincu parce que voyager pour la culture, c'est, enfin. Je comprends. Tu
0: peux, c'est la culture, la food.
1: Oui, voilà. Non, mais oui, mais je pense à, à plutôt la, la culture un peu. Euh, ouais, musée, euh, l'histoire du pays. Musées. Et souvent, le truc, c'est que ce qu'ils vont voir, ce sont des espaces extrêmement euh, muséifiés qui répondent à des problématiques de romans nationaux, ce genre de choses. Donc, euh, bon, je pense que apprends tu, tu découvres beaucoup plus la culture d'un d'un endroit. Toi, en tant qu'occidental, en lisant des récits de personnes qui y vivent, ou en écoutant des podcasts de personnes qui y vivent, ou en lisant des, des recherches, des travaux de recherche, que toi, en allant au musée de l'histoire de la Corée, quoi. Mais alors que la bouffe, ah, là on parle. Et le meilleur truc de la bouffe, c'est pas le resto. Enfin, moi je trouve, c'est vraiment le supermarché. Et vraiment dans le supermarché, quand tu vois le, le petit yaourt là, le yaourt de, du pays où t'es, ça c'est intéressant. Ça. Mais en fait, euh, des onigiri de coréens coréen, ils étaient trop bons. Et, euh, et il coûtait rien quoi, il coûtait un, un euro, un truc comme ça, un euro, même pas. Et je me suis pété le bide de ce truc là quand je suis revenu en France, j'en ai mangé. Et bon, bah déjà ils sont en plastique en France et ils coûtent 5 balles quoi. Tu fais bon, allez, on peut pas tout avoir non plus. N'empêche que c'est de la bouffe de supermarché, tu vois, c'est ce que des, les gens du coin euh, mangent, je pense. Hein. Enfin, c'est je pense que des gens achètent ça après, évidemment, c'est pas forcément le mec. En tu fait, es tombé sur blague. la pouce,
0: sur le pouce vert, ça se trouve en fait, du, de la Corée.
1: Ouais, la marque repère ouais. <rire> Et mais toi, es en
0: mode, putain, mais c'est vraiment super local, euh, j'adore, euh, tu te rends compte, c'est vraiment ce que les locaux mangent tous les jours, alors qu'en fait, pas du tout.
1: <rire> bah déjà, ça se trouve pas du tout, tu vois, après, tu vois, l'exotisation, euh, ça va malheureusement dans, dans les deux sens, mais je préfère largement, euh, tu vois, enfin, bouffer dans... Alors, c'est intéressant, tu vois, de aussi euh, trouver des spots avec vraiment la gastronomie locale, tu vois, un truc un peu euh, bien représentant de, des traditions. Euh, et de ce qui se fait de mieux dans le coin tu vois mais en vrai en vrai en vrai et eh, franchement on va pas se mentir quoi c'est le plus rigolo c'est comme d'aller taper le leader local voir ce qu'ils font être malade le lendemain et recommencer quoi ça c'est vraiment ma passion quoi ça c'est vraiment je,
0: Moi, je sais pas je être cool. malade c'est pas le premier truc que j'ai envie d'être dans un pays Je suis
1: d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'était audacieux comme comme prise mais, mais ouais et ça c'est trop cool en fait le fait de quand tu es dans un pays, moi, ce que j'aime trop faire dans un pays, euh, et quand je suis en vacances, c'est euh, rien prévoir. Y aller avec des gens qui connaissent l'endroit où... Euh, la Corée, j'ai une de mes meilleures amies qui habitait là-bas à l'époque... Et, euh, et du coup, bah elle, elle, elle vivait sa vie d'expat là-bas. Mais elle avait plein de potes euh, coréens, coréennes. Et bah, ils nous ont fait un peu découvrir euh, le coin. Enfin, ils, nous ont, ils ont plongé dans leur quotidien. Et leur quotidien, en fait, bah, ça ressemble un peu à notre quotidien à nous. Avec juste la bouffe qui change, la langue qui n'est pas la même. Et, y a des, et évidemment, il y a plein de pratiques un peu différentes. Mais en vrai, c'est pareil. Mais c'est trop cool. C'est trop bien, en fait. Moi, j'aime trop... Dans des Je déteste dans les voyages. Je déteste tomber sur des Français. Il n'y a pas grand-chose que je déteste. Là, euh, Zemmour est sur la liste et euh, sur la liste, il y a euh, tomber sur des français à l'étranger alors que tu es là pour te dépayser mais <rire> si on me propose un truc euh, où c'est vraiment euh, et bah écoute, le, le matin tu te chill, l'après-midi euh, tu, tu te promènes, tu fais les magasins en ville ou alors tu, ouais, tu, tu visites des trucs tu te balades un peu et après euh, tu bois des coupes pour l'apéro et après pourquoi pas un petit ciné dans le coin là, là mon voyage il est réussi quoi.
0: Est-ce que t'es allé à d'autres endroits
1: Eh bien, j'ai fait les Balkans. Je fais un road trip dans les Balkans.
0: Ouais, raconte. Mais
1: c'était, euh, pour le coup, c'était pour le boulot, donc c'était moins. Euh, moins de chill. C'était trois semaines. Ouais, moins de chill. C'était trois semaines de, de reportage dans les Balkans pour euh, comprendre la guerre. Donc on est allé en Serbie, Bosnie, euh, Croatie. J'essaie de les faire dans l'ordre. Bosnie. Non, Serbie, Croatie, Bosnie, Albanie, Monténégro, Macédoine. Ouais, on a fait ça. Et après, on est revenu en Serbie. Et c'était ouf. En vrai, trois semaines de road trip dans les Balkans. Alors, Balkans, pour l'anecdote, euh, déjà, on était une trentaine de jeunes européens. Moi, j'avais euh, 23 ans. Et, euh, et donc, on était une trentaine de crétins euh, payés par l'Europe pour faire des grands reportages. Et bah, des grands reportages pour aller au contact des gens, euh, parler. Il y avait une vraie mission européenne. C'était pas mal, en fait, comme délire. C'était une sorte de gros échange en mode road trip. Donc, on était avec des gens qui venaient de tous les pays des Balkans. Il y a, je crois qu'il y avait des Italiens aussi. C'était un peu le bordel. Une trentaine dans un bus. Et en fait, on restait une journée dans une ville. Et on prenait le bus pour aller dans une autre ville euh, en car. La ville était souvent à 400 bornes. Et Balkans, <rire> Balkans ça veut dire montagne. Les, les Balkans, c'est les montagnes. <rire> Donc, euh, 12 heures de car tous les deux jours. Dans les montagnes, je crois que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux plusieurs fois. Ça ressemblait à ouais, une pub pour la Game Boy Color, C'est bizarre. Mais euh, ouais, c'était chouette, c'était intéressant.
0: Et ça, ça ressemble à quoi comme type de pays C'est des pays qui sont chauds, c'est des pays qui sont...
1: C'est méditerranéen, Ouais, globalement okay. c'est méditerranéen. Euh, après en termes de climat on y était allé en plein été, donc je veux dire oui c'est des pays chauds, on était en août, connard évidemment c'est des pays chauds et, euh, et par contre c'est des pays qui ont traversé une guerre et c'est des pays qui ont traversé une guerre à l'époque où moi j'y suis allé Donc en 2012 c'était à peine 11 ans, enfin c'est terminé Ouais, euh, globalement à peine euh, 12 ans à, avant quoi. donc en fait on, a été, on avait avec nous des gens qui avaient 6 ans pendant la guerre et qui ont vu bah, leurs frangins se faire tuer leurs parents se faire tuer euh, et euh, t'avais et des Serbes et des, et des Croates et des Bosniaques qui étaient avec nous et, et qui chillaient ensemble et c'était cool, tout en disant des trucs genre, ah, t'imagines ça se trouve, c'est ton père qui a tué ma mère et je fais genre c'est ouf et on, donc a, on
0: a le droit de dire ça on peut rigoler là-dessus bah,
1: t'en as qui, qui rigolait bien et En a d'autres qui n'étaient ouais. pas super chill, quoi. Enfin, ah
0: bah, et, et
1: en fait, la guerre, elle est elle, elle marque le terrain, tu vois. Enfin, tu la vois, la guerre, en fait, c'est à dire que tu as vraiment les euh, tas des endroits qui sont détruits, qui ont été à peine reconstruits ou qui ont été à peine réhabilités. Et là, c'est vraiment tu, ben, tu sens que tu vois, as, un, as un effet un peu saisissant où on te parle. Enfin, non, je pense, je sais pas si tu as connu la guerre, toi, par exemple, je pense pas. Voilà, moi non plus, très peu, très peu personnellement, et. Et En fait, on parle souvent de la guerre à l'école dans l'histoire. Les... Dans on parle enfin, on... On... moi j'avais visité Oura sur glane notamment et tout. Tu... tu vois des traces de la guerre un peu en France, mais c'est des... des traces qui, euh... qui font partie du passé. Ouais, ça semble loin quoi. C'est pas dans ton quotidien. La... la guerre elle est pas dans ton quotidien vraiment. Et là en fait, tu vas dans des bleds où la guerre elle est dans le quotidien vraiment. Tu as, des... as des murs qui sont criblés de balles, et euh, bah, les gens passent devant tous les jours. Et ça fait partie de leur quotidien. La guerre est physiquement présente. Et en fait, c'est horrible. Et, et, et c'était assez horrible, d'ailleurs, de voir là avec l'Ukraine la, la, les, les discours arriver en mode euh, oh, « C'est la première fois qu'il y a la guerre en Europe depuis 45 !» Bah non, connard en fait. vraiment à côté, hein. Enfin, je veux dire, les Balkans, c'était encore plus près. Oui, l'Ukraine, c'est à 1000 km, je ne sais plus combien, 1200 km de Strasbourg. Oui, bah oui, oui. Mais alors, vraiment, je vous jure que Sarajevo, c'est plus près. Hein. Sarajevo, c'est vraiment beaucoup plus près. Et, et, et je trouve ça fou à quel point ça a été oublié et un peu méprisé. Parce qu'on a grandi, nous, on voyait ça. On voyait le truc du Kosovo, on les voyait, ces bails-là. Et, et en fait... Euh... Ah ouais, là, quand tu vois la guerre pour... enfin, sous tes yeux, tu fais genre, ok, d'accord. Donc, c'était cool. un
0: travail de mémoire euh, que vous avez fait là-bas
1: euh, Oui et non. Nous, non. En tout cas, pas nous, les Français. C'était pas un travail de mémoire. Nous, c'était un travail de. On découvre un pays qui va peut-être. qui était rentré, je ne sais plus. Euh, qui... Des pays qui sont enfin, liés à des problématiques européennes. Je pense que les... pour les pour les, les jeunes qui venaient de ces pays-là, ouais, il y avait un taf de mémoire qui était important. Quoi. Mais non, nous, c'était découverte du pays, découverte des, des, des gens. On n'était tellement pas armés et tellement ignares qu'on ne pouvait pas prétendre à faire un travail de mémoire là-dessus. Ce n'était pas mmh. possible.
0: Oui, je comprends. Mais ça doit être impactant euh, dans une vie de faire ce genre de pays et de te retrouver surtout d'y aller peu de temps, enfin peu de temps, 11 ans, mais quand même. Ouais. Ça marque, ouais.
1: je pense. Bah mmh. ben ouais, grave. Et puis en plus, je pense que ce qui est timbré. En fait, là, c'est pour ça que l'Ukraine, ça me replonge un peu dedans. Bon, c'est facile à dire. Hein. Moi, je suis à Paris, tout mmh, va bien oui. dans ma vie. Hein. Mais euh, tu ne peux pas t'empêcher de penser, quand tu vois le lancement de la guerre, euh, tu ne peux pas t'empêcher de penser euh, aux, aux, aux gamins. Enfin, moi, à chaque fois que je vois des gamins à la télé qui perdent leurs parents. Oh, putain, au zapping hier, il y avait une image qui était trop mignonne où tu avais, un... avais des enfants qui, on leur demandait, mais euh, euh, qu'est-ce que tu as un mec qui disait, tu avais un gamin qui disait. Euh, Oh, je voudrais que la guerre s'arrête, plus que tout, je voudrais que la guerre s'arrête, je voudrais vraiment que, que tout le monde arrête. Moi, je veux, euh, je veux que la guerre s'arrête. » Et tu dois voir sa petite soeur à côté qui fait « Moi, je veux aussi des bonbons et du chocolat. Hein. » <rire> genre, c'était son moment. Et ce moment, il m'a trop bouleversé, parce qu'en fait, c'est des, euh, des enfants qui ont intégré la guerre dans leur quotidien euh, très jeune et qui vont grandir avec. Moi, j'ai eu des... Enfin, j'ai euh, vécu pendant trois semaines avec des gens qui ont vécu ça. Et encore, tu vois, là, je te parle de ça... Euh, je te parle de gens qui, euh, qui sont quand même assez relativement loin. tu as des gens qui ont connu la guerre, qu'on croise tous les jours dans le métro et, et qui viennent de pays super lointains, qui ont bravé des, enfin, ont bravé des épreuves insurmontables et qui euh, ont failli crever des dizaines de fois pour finalement se retrouver méprisés par la France. Tu vois. Et tu fais genre, ouais, putain, c'est... Il y a, y a une horreur, une mélancolie et, et c'est dur, dur de piger ça. Quoi. Même moi, je pense que j'ai pas, pas réussi, mais... Inté intégrer ça, piger ça, c'est. C'est chaud. Gastronome. Je suis un rien. Gastronome des, des destinations. Euh, chill. J'aime bien chiller. J'aime bien le re me reposer. Insomnie. J'aime bien ne pas dormir. Embarquer est un podcast de Marie-Renaud.
0: Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de balades, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de belles balades. À très bientôt